0: Medienwerkstatt Bonn Podcast Hallo, ich bin Dana Schuster aus der Medienwerkstatt Bonn. Im Juni 2023 feierte das Heimatmuseum für Rhein-Breitbacher Alltagskultur sein 50-jähriges Bestehen. Zeit, es einmal genauer vorzustellen. Rhein-Breitbach liegt am Siebengebirgsrand, gleich hinter der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Menschen dort lebten über 1000 Jahre lang vor allem von Kupfererzbergbau und Weinbau. Meine Kollegin Ulrike Ziskoven hat im Heimatmuseum für Rhein-Breitbacher Alltagskultur zwei Menschen getroffen, die sich dort besonders engagieren. Dankwart Heinrich kennt sich gut aus mit der Weinbauzeit des Ortes und Jürgen Fuchs mit der Zeit des Kupfererzbergbaus. Erstmal fällt das alte Haus in der Hauptstraße in Rheinbreitbach nicht weiter auf. Aber hinter der Hofeinfahrt kommt man in eine völlig andere Welt. Im Innenhof sieht man das alte Fachwerkhaus von 1650 noch. Es war der Winzerhof der Gemeinde. Der Hof war mal eine Logerberei, eine Weinhandlung. Jedenfalls wurde er immer genutzt.
1: Mein Name ist Jürgen Fuchs. Ich stamme hier aus einer alteingesessenen Rheinbreitbacher Familie. Ähm, ja, meine Vorfahren haben zum Teil im Weinbau vielfach gearbeitet, aber auch äh, ein Zweig im Bergbau. Da ist mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und wir stehen jetzt hier am äh, Eingang zu dem Bergbauzimmer, also in der Bergbauzimmer haben wir allerhand äh, bergbauliche Utensilien untergebracht, Werkzeuge, Mineralien, Urkunden. Da haben wir zum Beispiel einen äh, alten Originalholzstock aus dem St. Marienberger Bergwerk, fast schon in der Nähe von Bruchhausen. Und äh, so Holzfunde, die die weit über 100 Jahre oder 150 Jahre alt sind, sind eigentlich sehr selten, weil die meisten äh, verrotten. Ne? Aber das war in einem alten Stollen, in einem trockenen Bereich, der, der verschüttet war und hat sich dadurch erhalten.
0: Über dem Türstock befindet sich ein Gezähe, also Schlägel und Eisen, das Handwerkszeug der Bergleute. Es ist diagonal gekreuzt, als Bergbausymbol. Gezehe kommt vom althochdeutschen Wort Gizon für Gelingen. Auf einem Tisch vor dem Bergbauzimmer liegen Schlägel und ein Meißel und ein Gesteinsbrocken. Da kann man eigenes Gelingen gleich mal ausprobieren.
1: Es gab damals noch äh, keine elektrischen Werkzeuge oder noch keine Druckluftwerkzeuge. Den Meißel musste man nehmen und hat dann auch mit dem Fäusel auf den Meißel draufgeschlagen und dann, dann musste da in dem Bohrloch immer gedreht werden. Und hier in Rheinbreitbach, breitbach der, das Erz, das lag in einem Quarzgang. Und das Quarz, das ist ein super hartes Gestein. Ich glaube, die haben für einen Zentimeter Bohrloch haben eine Stunde gebraucht. Und wenn wir für ein Sprengloch, um dann mit Schwarzpulver zu sprengen, kann man sich vorstellen, dass sie da einen ganzen Tag oder länger gearbeitet haben, um ein Bohrloch herzustellen.
0: Von den sieben Gebirgsausläufern bei Rheinbreitbach bis zum Westerwaldrand bei Bruchhausen Wurde Kupfererz abgebaut. Das erste und älteste Bergwerk von Rheinbreitbach war der Firnebergstollen im heutigen Ortsteil Breiteheide. Firn bedeutete alt. Eine mächtige Erzader kam hier bis über Tage. Schon die Römer gruben dort im zweiten Jahrhundert nach Kupfererz. Man fand viele römische Münzen aus der Zeit in den Abraumhalden.
1: Die Kelten und auch die Römer, die waren damals schon in der Lage, durch den Pflanzenwuchs zu erkennen, wo Mineralien im Boden steckten. Die Erze kamen auch gemischt vor. Es gab auch Blei und Zink. Und dann gab es auch Mineralien, Malachit, Azurit. Speziell das Pseudomalachit ist eine Besonderheit hier in Rhein-Breitbach. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Vorkommen in Deutschland. Und äh, auch die Grube Förneberg, die war äh, bekannt für die Vielfalt der Erzvorkommen. Und in vielen Mineralienausstellungen äh, weltweit ist eine, eine Stufe, das ist also ein Stück Stein aus Rhein-Breitbach mit dem Pseudomalachit vorhanden. Ist also den Mineraliensammlern ist Pseudomalachit von Rhein-Breitbach äh, weltweit bekannt. Oder ganz interessant sind auch Schlacken. Das war ein Abfallprodukt der von der Verhüttung, vom Schmelzen der Erze. Obenauf schwamm so ein, über dem Erz oder flüssigen Kupfer schwamm eine Schicht mit Schlacken und das war eigentlich ein Abfallprodukt und wurde früher hier auf Halde gekippt. Das hat man dann wieder weggenommen und hat da den Wegeunterbau mit befestigt. Und jedes Mal bis runter zum Rhein, runter den Mühlenweg, wenn da gebaggert wird, können so Schlacken auftauchen und wenn die jetzt über 100 Jahre im feuchten Boden gelegen haben und auch Sauerstoff dran kam dann haben sich in den Schlacken durch die Restmetalle wieder neue Mineralien gebildet. Das, es gibt auch Mineraliensammler, die sich auf das Beach spezialisiert haben und die Mineralienneubildungen in den Schlackeneinschlüssen untersuchen.
0: Aus Kupfererzen wurden in vorindustriellen Zeiten Münzen gemacht oder Hausrat wie Besteck und Töpfe, Instrumente oder Kunstgegenstände.
1: Auch äh, wurde das äh, zum Beispiel zum Gießen von äh, Glocken verwendet. Ne? Ganz interessant ist zum Beispiel, dass hier für den Glockenguss äh, der Münsterkirche in Bonn, ich glaube 1756 war das, wurde rhein Kupfer verwendet. Ne? Die, die Glocken existieren heute noch, sind sie schon über 250 Jahre alt. Und wenn man die dann mal äh, läuten hört in Bonn am Münsterplatz und äh, denkt darüber nach, wie viel Arbeit der Rhein-Breibacher Bergleute da mit drin steckt,
0: ein Holzstück aus dem Firnebergkreuz steht auch im Bergbauzimmer. Es gehörte mal zum Wegekreuz für die Bergleute dort. Die Gebrüder Rodius, die damaligen Bergwerksbesitzer, hatten es 1840 gestiftet.
1: Bevor die also in die Grube eingefahren sind, haben alle Bergleute, ich glaube schon mit angezündeten Grubenlampen, das waren damals Öllampen, haben die dann ein gemeinsames Gebet verrichtet, damit sie vor Unfalltod und verletzung oder Gefahren geschützt werden.
0: Wer selbst ein bisschen Land besaß, blieb lieber im Freien und baute Wein an.
1: Wenn man hier in Rhein-Breitbach noch Bergbauspuren sucht, muss man schon ein bisschen gezielt vorgehen, weil das ist ja jetzt 150 Jahre oder 140 Jahre her wo der Bergbau hier noch war. Dann äh, haben wir hier so einen alten Gewölbegang haben wir wieder freigelegt, zwei Eingänge in der Nähe der Breitenheide. Das war aber ganz zum Schluss der, der Bergbauzeit. So um 1870 ist in dem Bereich eine Erzaufbereitung errichtet worden. Der Gewölbegang, der muss eine Rolle in der Erzaufbereitung gespielt haben. Aber es ist, wenn man da vorbeigeht oder vorbeikommt, noch eine Erinnerung an den Bergbau. Man erkennt die Eingänge als Stolleneingänge und da ist auch eine Infotafel, ne, wo häufig Leute, die den Rheinsteig entlang kommen, dann stehen bleiben und sich informieren.
0: Hinter der Dorfkirche St. Maria Magdalena am Renesseplatz steht ein Nachbau des Förderwagens Grube Firneberg 1858. Nach alten Originalzeichnungen, extra für den Heimatverein gebaut.
1: Man kann sich den angucken. Und diese Art Waren sind dann hier tatsächlich benutzt worden und die die wurden aber nicht äh, von der Lok gezogen in den Stollen, sondern die äh, die mussten die schieben. Da wurde jeder einzelne Wagen geschoben und hier unser Wagen, der hat noch eine Besonderheit, der der war so ein bisschen rund und kübelförmig und hatte oben vier Ösen und der wurde dann über die Strecken bis in den Schacht geschoben und dann wurde eine Kette eingehangen mit vier Haken. Und dann konnte er gleichzeitig als Förderkübel den Schacht hoch, bis über Tage gezogen worden. Das heißt, man musste dann das Erz unter Tage nicht mehr umfüllen. Letzter
0: Betreiber im Stollen Firneberg war ab 1862 eine englische Gesellschaft. Ihr Headley-Schacht kam bis auf 255 Meter Tiefe. Man war jetzt über 100 Meter unter Rheinniveau. Die Grubenwässer abzupumpen wurde immer komplizierter. Die ausländische Konkurrenz Produzierte viel billiger. Der Stollen St. Marienberg hatte schon in den 1870ern die Förderung eingestellt. 1882 war auch im Firnebergschluss. Draußen im Innenhof. Am Bruchsteinanbau, hinter ein paar ausgedienten Weinfässern, ist eine verwitterte grüne Holztür. Abstieg in den uralten Gewölbekeller. Dankwart Heinrich geht vor.
2: Vorsichtig, die, die Treppe ist sehr alt und okay.
1: Die sind schön an den Kühl, ne?
2: Ja. Genau,
0: ein Grund mehr zu kommen.
2: Hallo, mein Name ist Dankwart Heinrich. Ich bin der erste Vorsitzende des Heimatvereins. Wir bewahren Alltagsgegenstände auf aus der Rhein-Breitbacher Geschichte. Weinbau gibt es seit fast 1000 Jahren, sicherlich 1000 Jahren. Das ist aus der Nachbarschaft belegt, weil wir ja auch wissen, dass die Römer hier schon gewesen sind im Bergbau ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie zu dieser Zeit auch mit den Weinbau nach Rhein-Breitbach gebracht haben. Der Weinbau war sehr stark, stärker als in Unkel, Bruchhausen oder Erpel zusammen von der Menge her gesehen, ist damals um 1800 sehr ausgedehnt von den Bergen, vom Koppel, vom Siebengebirge bis runter zum Rhein verbreitet gewesen, ist dann aber durch Industrialisierung mit der Zeit Zurückgegangen, es gab bessere Erwerbsmöglichkeiten, bis dann 1975 der letzte Berufswinzer Lindener in Rheinbreitbach seine Arbeit aufgegeben hat. Danach gab es dann nur noch Hobbywinzer, die das weitergemacht haben. Und seit wenigen Jahren, das ist das Erfreuliche in Rheinbreitbach, ist Rheinbreitbach wieder Weinbauort. Dort gibt es wieder einen ein Winzerehepaar, was dort alte Weinbergsflächen kultiviert hat.
0: Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte Rhein-Breitbach zu den sieben besten Weinlagen am Mittelrhein. Die Rebstöcke wuchsen um 1912 rum noch bis an den Rhein herunter.
2: Im Wölbekeller sehen wir auch noch drei alte Holzfässer. Die stammen teilweise aus der Nachbargemeinde Scheuren vom früheren Weingut Mürl. Die haben wir hier aus dem Keller geholt dort, als der aufgeräumt worden ist und haben die ins Heimatmuseum verbracht. Die dürften schon... 100 Jahre alt sein.
0: In einer anderen Ecke des Kellers stehen alte Weinpumpen, von einem Fass zum
2: anderen. Da gab es noch keine elektrischen Pumpen, sondern da gab es mechanische Pumpen. Aber hier mit dieser Pumpe, mit zwei Mann, konnte man dort den, den Wein aus einem Fass zum anderen pumpen. Bevor die Pumpen erfunden worden sind, gab es sogenannte äh, Schröter, die haben den Wein transportiert in die Keller oder aus den Kellern wieder heraus, bis an den Rhein oder zu den Fuhrwerken, damit die in alle Welt transportiert werden konnten. Und da gab es sogenannte Schrotleitern. Wir sehen hier im Heimatverein auch noch eine alte Schrotleiter an der Wand hängen. Diese wurde auf die Treppe gelegt. Fässer wurden dann draufgelegt, der Länge nach. Und sie wurden dann hinuntergelassen mit Seilen. Oben standen Männer mit einem Schrotbaum beispielsweise und dann standen unten auch einige Männer, die unten geschoben haben und dann wurden die Fässer langsam nach unten gelassen oder entsprechend langsam nach oben geschoben.
0: Der Rhein-Breitbacher Winzerverein holte Anfang des 20. Jahrhunderts sogar Goldmedaillen auf internationalen Weinausstellungen in Paris, Marseille und Rom. Man baute erst nur Rotweine an, ab 1900 auch Weißweine wie Silvana oder Riesling. Ausflügler in rhein mochten am liebsten den Rhein-Bleichert, die Ortsspezialität. Eine Art Rosé, gelobt auch in der damaligen Fachliteratur als vorzüglicher Bleichert oder blassroter Wein. Wieder oben im Tageslicht. Über einen Schotterplatz geht's zum Geräteschuppen. Hier stehen Landmaschinen von Anno Dunnemals. Von der Fegemühle, die Spreu vom Weizen trennte, bis zum Entrapper. Das ist ein Ungetüm mit riesigem Trichter drauf. Wie bei Max und Moritz, also bloß nicht reinfallen.
2: Oben gibt man die Weintrauben in einen Trichter hinein. Dann werden die, wird gedreht und dann werden die Trauben zerquetscht. Und dann fallen sie runter, auf wie nennt man das? Sieht aus wie, so ein, wie ein kleiner, wie so ein Igel. Äh, dort werden dann die Trauben von den Stielen entfernt. Also der Winzer spricht von Rappen. Entrappt, sodass man dieses holzige, beim Wein nicht mehr drin hat oder möglichst wenig, weil dieses gibt natürlich Gerbsäure im Wein und da möchte man auch nicht zu viel haben. Ich kann ja auch mal drehen, man können die Höhe auch mal und der Saft entsprechend ist dann früher dann unten in die großen Butten gefallen. Kam, die Matsche-Patsche kam da runter und die lag dann auch in dem Fass drin. Und diese hat man dann vergären lassen, um sie später dann auch nochmal äh, abzupressen und den Wein zu gewinnen.
0: Ein Appell des Heimatvereins in eigener Sache noch.
2: Wir suchen immer noch Menschen, die Interesse haben an historischen Gegenständen oder die Interesse haben an Handwerkzeugen, die auch Interesse haben, vielleicht diese zu restaurieren, die Interesse haben an der Heimatgeschichte und sich auch im Vorstand engagieren. Wir haben ein prima Team die zusammen nicht nur bearbeiten oder etwas organisieren, sondern durchaus auch mit anderen Menschen hier aus dem Ort sehr nette Feste miteinander feiern. Ich kann alle nur einladen, sich einfach mal bei uns zu melden. Also wir freuen uns um jede Mitarbeit.
0: Das war der Podcast. Heute mit Ulrike Ziskofen. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.